0: Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania. Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Odpowiedzi mojej gości są mądre biznesowo i życiowo. Pomogą Wam zainspirować się do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witamy w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Liszka-Dobrowolska, która no, jest przedsiębiorcą, jak również ma bardzo dużo doświadczeń i obiecała się nami podzielić tym wszystkim. Witamy Cię.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Czy pamiętasz ten moment, kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy?
1: Nie jestem pewna.
0: O, czyli była jakaś impreza?
1: <laughs> Wydaje mi się, i ciekawa jestem, czy ty też masz takie wspomnienie, czy może kiedy indziej się spotkaliśmy po raz pierwszy, że w Krynicy, 2009 rok.
0: Jest to możliwe. Ja myślałem, że to był pewien pałacyk, i jakieś wesele czy impreza. A,
1: nie, nie. Do, Znaliśmy się wcześniej, tak. A, okay. Ty myślisz o weselu mojej przyjaciółki? Tak. Siedzieliśmy koło, koło siebie
0: na weselu. To my i to, wy pamiętam.
1: przy stoliku, tak.
0: W Kroniecie zawsze jest tyle ludzi, tak, że to tak, człowiek tak, różnie tak. zapamięta. Ale w każdym
1: razie mniej więcej 2008 roku. Czyli
0: rok. biznesowo.
1: 2009, tak, tak.
0: Mhm. No dobrze. Agnieszka, masz niesamowity życiorys. Teraz jesteś przedsiębiorcą. Spakowałaś całą rodzinę, pojechałaś nad morze. E, zimne. Ja mam marzenie, żeby być nad ciepłym morzem. Opowiedz, jak projektowałaś swoje życie do tej pory?
1: To jest bardzo szerokie pytanie.
0: Takie ma być?
1: I jak się nad tym zastanawiałam, to chyba podzieliłabym to na dwa etapy. Okay. To znaczy do pewnego etapu projektowanie mojego życia polegało na tym, że korzystałam z szans, które się pojawiały. Mhm. Ewentualnie aktywnie ich poszukiwałam, ale to było takie... Bardzo zorientowane na, te, na, na mocny rozwój zawodowy.
0: Budowanie CV przysłowiowego?
1: Tak, myślę, że, że, mhm. że, że tak można to nazwać. I to się skończyło mniej więcej na etapie yy, rządu. To znaczy, jak odeszłam z pracy w rządzie, to już Dobrze. uznałam, że już zaprojektowałam swoje CV już wystarczy. I od tamtej pory... Projektuję swoje życie w dużo bardziej złożony sposób. To znaczy, że mam dużo więcej kryteriów, jak chciałabym żyć, jak, jak chciałabym pracować. Jakie masz kryteria? Teraz dużo wyżej mam wolność, niezależność, czas.
0: A czym rozróżniasz wolność i niezależność?
1: Wolność, wydaje mi się, że dla mnie to jest coś bardziej niż niezależność. Niezależność to jest pewna narzędziowy sposób organizacji pracy na przykład. Tak? Okay. Że sama podejmuję decyzje. Że odpowiadam za swoje pomysły, czasem błędy, że nie mam tego bolesnego procesu, wiesz, konsultowania wszystkiego z wszystkimi, który pamiętam z dużych organizacji, w których pracowałam. A wolność to jest bardziej o wewnętrznym poczuciu pewnej swobody,
0: dania sobie prawa do
1: zmiany zdania na przykład, co jest dla mnie ważne, takiej reorientacji. Okay. To jest wolność. To
0: zanim, zanim w tym szczycie Twojego pierwszego etapu, że się tak wyrażę, czyli bycia twarzą rządu, co było tymi wartościami do tego momentu, co, co powodowało, że tak budowała się a nie inaczej swoje życie i swoją karierę?
1: To Ważne było dla mnie, żeby praca była ciekawa wyzwania, mm -hmm. uczę się czegoś nowego.
0: Kasa, żeby się zgadzała?
1: Pieniądze również, no to nie zawsze, był akurat ten etap rządowy nie był specjalnie udany. No,
0: pracowałaś w McKinsey'u, pracowałaś w...
1: Tak jest, więc oczywiście, żeby kasa się zgadzała, no ale też y, takie poczucie rozwoju, wiesz, takiego okay. parcia do przodu, wykorzystywania okay. maksimum swoich możliwości intelektualnych, to było dla mnie bardzo ważne wtedy. Teraz e, chyba to się zmieniło na robienie rzeczy interesujących. Ciebie? Mnie. A w danej niekoniecznie. chwili. Okej.
0: Okay. A chwila ulotną jest?
1: Tak, jest. To się zmienia.
0: Okej. Okay. A co dała Ci praca w rządzie?
1: No tu są dwa wymiary. Jeden organizacyjno-praktyczny, wspaniałe doświadczenie. Głębokie zrozumienie rzeczywistości polityczno-administracyjnej. Czasami z nutką goryczy.
0: Jak delikatnie to jest powiedziane. <laughs>
1: To był bardzo przyspieszony etap uczenia się. Też dużo o, o rzeczywistości, wiesz, to ten rząd ogarnia wszystko. Mhm. W związku z tym jakby to była szybka lekcja na każdy temat. Okay. Od rybołówstwa po prawo drogowe. Ale na, takim, nie, na takiej emocjonalnej mapie, czy mhm. mapie dojrzewania człowieka, to to, co mi dała ta praca, to jest y, takie poczucie, że już dalej nie muszę. To znaczy, że, że dostałam piątkę z projektowania swojego CV.
0: Aha, piątkę z plusem nawet. Tak, tak,
1: i że mnie to uwolniło. Tak naprawdę.
0: A potrzebowałaś tej piątki z plusem? Wyraźnie Ty tak. Jesteś takim. No po prostu tak. uczniem, który musi tak, być. Tak, tak, tak. I... Świadectwo z paskiem no. i tak dalej, tak. Okay.
1: No i już dostałam tą piątkę. Yy, czy sama sobie ją postawiłam i stwierdziłam, dobra, to już teraz będę robić, co chcę.
0: Okej. Okay. A co chcesz robić?
1: To się zmienia. Miałam taki moment, że chciałam y, czytać książki i patrzeć na drzewa i zastanawiać się. Miałeś taką pracę przez moment. Nawet, no właśnie, nie? to chciałam do tego nawiązać i zastanawiałam się, jakby sobie to zorganizować, no bo nie, nie miałam niestety zasobów, żeby zostać rentierem. I pomyślałam sobie, że może znajdę sobie taką pracę, która nie wymaga tego ciągłego, wiesz, napięcia i mobilizacji. Może intelektualnej. powiedz, gdzieś że
0: do praca była, bo nie wszyscy cię znają.
1: Zostałam dyrektorem ośrodka szkoleniowego pod Warszawą.
0: Który był pięknym zameczkiem. Który był w bardzo parkiem. pięknym
1: pałacu, w bardzo pięknym parku. To była bardzo paradoksalnie trudna decyzja dla mnie. Dlaczego? Bo to był kompletnie wariacki pomysł.
0: No to kawał Wiesz, miejsca że... za Warszawą i tak dalej. Nie nie,
1: tak. nie, 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 to nie o to chodzi, tylko to był mentalnie wariacki pomysł. To znaczy jesteś, nie, ty nie jesteś panią z McKinsey'a, no ale jesteś tą panią z McKinsey'a i z tego rządu i, i masz, jednak ja konsekwentnie obracałam się w pewnym świecie życia zawodowego przez wiele lat wtedy. No to już z 15, może 12 i nagle pomysł, że zostanę kierownikiem w ośrodku Szkoleniowym.
0: Czyli hotelarzem i, tak. i z... wynajmem sal na konferencyjnym I, i, i zarządzanie grzy. ogrodnikami od parku, tak?
1: Dokładnie, to znaczy, że, że, że natura rzeczy, którymi się zajmowałam była zupełnie inna. I to był wariacki pomysł w moim odczuciu, ale też pierwsza taka decyzja, gdzie grupa ludzi, z którymi ja różne rzeczy w życiu, konsultuję, przegaduję i niektórzy radzą mi tak, inni tak, to właściwie. Wszyscy byli przeciw, oprócz jednej mojej przyjaciółki.
0: Wow, wszyscy powiedzieli, zwariowałaś, tak? Tak,
1: tak. A ja mimo wszystko to zrobiłam i to też było bardzo uwalniające. To znaczy, że, że na tyle zaufałam sobie, że to jest coś, co ja chcę zrobić, czego ja potrzebuję teraz. I ja po prostu spróbuję.
0: To czego ciebie to doświadczenie, bo to parę lat było, prawda? Tak. Czego ciebie to doświadczenie nauczyło? Zarówno podjęcie tej decyzji, jak i ta praca.
1: No znowu podjęcie tej decyzji, to był kolejny taki mój krok w wybijaniu się na mentalną niezależność, wiesz? Okej. Okay. Czyli, że już, już potem to już naprawdę się nie... nie to się. Było to,
0: to było to przebicie, tak, tego momentu? Tak,
1: tak, tak. Że, że przestałam się przejmować... Co myślą inni? Co myślą inni. Co myślałam, że się tak nie przejmuję, ale jednak mhm. bierzesz to pod uwagę. I tu mam taką historię do opowiedzenia, która dla mnie do dzisiaj jest szczególnie ważna w tym kontekście, no więc jak ja już podjęłam tą decyzję i zaczynałam pracę w tym ośrodku i to się jakoś tak szuszu szu, szu rozeszło, to akurat pojechałam jeszcze, kończyłam pracę w McKinseyu, pojechałam do tej klinicy już zmiankowanej gdzie się spotykają zarówno dziennikarze, których, których dobrze znam, jak i te środowiska biznesowe, gdzie też jeździłam przez lata. Dużo przyjaciół i znajomych. I miałam tam taką sytuację, że spotkałam na jednym z tych wydarzeń kolegę, dziennikarza, który podszedł do mnie i powiedział, czy to jest prawda, czy to jest prawda, że ty idzie i po prostu będziesz jakąś panią kierownik w ośrodku szkoleniowym? I ja powiedziałam tak. I on powiedział, oszalałaś, oszalałaś. I to jest, wiesz, sytuacja, jesteśmy na przyjęciu jakimś i on, i on na mnie krzyczy. Zwariowałaś po prostu, to co z twoją karierą? No ja jakby, co miałam zrobić, to tylko potwierdziło moje głębokie lęki. Pytanie o
0: karierę czy o życie, wiesz, tak?
1: jakby nie będę się człowiekowi tłumaczyć. Odwróciłam się na pięcie i sobie poszłam. Aż tak? Tak, ale minęły 24 godziny. W krynicy czas leci inaczej. Spotykam tego samego faceta. On podchodzi do mnie i mówi: Słuchaj, przepraszam cię za wczoraj. Bo tak naprawdę to strasznie cię zazdroszczę. Bo ja bym tak bardzo chciał coś takiego zrobić, ale nie mogę.
0: Więc się do mojej deski, tak? Bo
1: mam kredyt i tam alimenty. I ja jestem do dzisiaj mu wdzięczna za to, wiesz, że on przyszedł i dopowiedział mi tą drugą część. Bo to jest taka lekcja na całe życie, że te wszystkie oceny, cokolwiek ktoś nam mówi, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł, to jest jednak przez te czyjeś okulary.
0: I przez ich strachy, i przez tak, ich sytuację. Tak, tak. Czy Także... człowiek krzycząc na ciebie po prostu pokazywał, jak bardzo się boi? Dopiero jak daliście sobie tak, tak, przestrzeń tak, tak, tak. i nie weszłaś w tę dyskusję, to prawdziwe ja. Ja bardzo cenię rozmawiając z ludźmi tą, tą prawdziwość, którą się da, ale to nie zawsze się udaje uzyskać. Czyli to ci pomogło? Więc,
1: tak, oczywiście. Było
0: Po podjęciu decyzji. Tak,
1: tak. No, to nie było coś, co by zmieniło moją decyzję, ale to mi pomogło. To jest taka historia, która ze mną jest do dzisiaj, wiesz? Hmm? Natomiast jeszcze wracając do tego, co mi ta praca dała. Hmm. To paradoksalnie świadomość, że korporacje mamy w sobie.
0: A rozwiniesz tą myśl? Tak,
1: oczywiście, że y, to nie jest o tych szklanych windach, piętrach i karcie do garażu i służbowym aucie, tylko to jest o tym, jak my widzimy codzienność i co my robimy ze swoimi dniami, jak siebie sami poganiamy, jakie jak sobie dajemy wewnętrzne zadania. To znaczy, ja tam pracowałam parę lat i mniej więcej w okolicach trzeciego roku miałam taki rytuał, że już po pracy szłam na obchód całego terenu. To był duży park.
0: Ile taki obchód zajmował? Godzinkę? No
1: z godzinkę, spacer, hmm. godzinkę. Przez trzy lata rozmawiałam przez telefon w tym czasie. Po prostu. I mniej więcej po trzech latach zorientowałam się, że przy trzecim stawie mieszkadzając.
0: Po trzech latach?
1: Tak. I później już za każdym razem, jak tamtędy szłam, to go widziałam.
0: Czyli zero mindfulness? No.
1: I zrozumiałam, że Ty mindfulness... Pojechałaś, żeby
0: być w parku, ale w nim nie byłaś, tak?
1: Właśnie. To dokładnie to się wydarzyło, to znaczy później już wiesz no to, jakby jednak m, jakoś się tam odnalazła. Ale może
0: potrzeba tych trzech lat, żeby zrobić. Ale zabawić... może
1: potrzeba tych trzech lat. Wtedy nie myślałam, że potrzeba mi takiego czasu, no ale tak właśnie. Ja było. Jestem w
0: swoim czwartym roku wolności muszę powiedzieć, że dopiero teraz odkrywam jakieś takie nowe rzeczy typu chciałem podcast zrobić całe życie chyba, tak? tak. <laughs> no ale potem poszłaś efektywnie na swoje, prawda? Tak Zrobiłeś przerwę tak. macierzyńską i bardzo mieliśmy ciekawą rozmowę. E, pamiętam, bo zadzwoniłaś do mnie, że masz kilka pomysłów. Ja pamiętam, że to był bardzo słoneczny dzień. Siadłem przy stole kuchennym, rozmawialiśmy grubo ponad godzinę chyba i robiliśmy taką sekcję logiczną, emocjonalną każdego z tych pomysłów. I chyba w, na koniec połączyliśmy dwa i ty poszłeś z tym, prawda? Tak Ale jest. miałeś takich rozmów dużo, wydaje tak, mi się, tak, więc tak. opowiesz o tym procesie. Oczywiście.
1: Ja wtedy byłam na takim etapie, że mam bliźniaki, one miały pół roku i już. E... już
0: potrzebowałeś domu wyjść. To musiał... <głos> Żeby nie zwariować.
1: Przeczytałam Tima Ferisa.
0: No co? Wtedy pierwszy raz? Tak. Już
1: Wcześniej wydawało mi się, że takich głupot to ja nie czytam.
0: No bo to jest głupota, ale motywuje. Ale przeczytałam,
1: się zachwyciłam. I jako ta dziewczyna od świadectwa z paskiem, to oczywiście zrobiłam wszystko, co on każe. Wszystkie ćwiczenia, wiesz, tam to wszystko, co każe zrobić listę, to ja robiłam listę. No i wyszło mi z tej lektury lista pomysłów na biznes. I wtedy sobie zrobiłam listę osób, z którymi chcę o tym porozmawiać.
0: To bardzo tak systematycznie. Tak,
1: tak. Bo ja nie, nie umiałam tego. Mm -hmm. <laughs> no to wiesz... Szukałam takich ludzi, którzy się znają w miarę na online. Mhm. I szczerze mówiąc, też moi znajomi, kto się znał na internecie, to robił strategię poprawy efektywności bankowości internetowej, a nie, a nie, a nie e jakby jak zrobić sklep online, prawda? Ale to jeszcze nie było na etapie, że zrobię sklep, tylko który pomysł wybrać. I ty byłeś jedną z osób, które miałam na swojej liście, że chciałabym przegadać te pomysły, bo wiedziałam, że twoja perspektywa może być ciekawa, że masz doświadczenie mhm. w pracy ze startupami, że masz też duże doświadczenie biznesowe, no i że nie tylko męża się muszę radzić w sprawach biznesowych, ale że który jest bardzo strategiczny, który jest bardzo strategiczny i też bardzo dużo mi pomagał i pomaga w myśleniu o biznesie, ale że chcę jakby mhm. pogadać z różnymi ludźmi, których cenię, których zdanie cenię, no i odbyliśmy ten telefon Rzeczywiście, wiesz, ja wtedy z takich spotkań telefonów z pięć odbyłam i to też było, ja już byłam na takim etapie, że ja się nie bardzo przejmowałam, że ktoś mówił, że pomysł jest taki sobie. I ja pamiętam zresztą, jak ty powiedziałeś mi na temat tego, co później się stało, oddech to życie, w bardzo miły sposób i taki, wiesz, niezniechęcający, ale takie zadałeś pytanie, czy ty jesteś pewna, Agnieszka, że w Polsce rzeczywiście ludzie będą chodzić w maskach i tak zawiesiłeś to troszkę, ale z takim, wiesz.
0: Ja już wtedy miałem maskę tak, na rower, także tak, ja wiedziałem tak, o co tak, chodzi. Tak, chodzi tak, o... Ale
1: ja lubię, w ogóle mam taki proces podejmowania decyzji, wiesz, że, że ja
0: odbijasz to od innych osób.
1: Tak. Bo to mi daje jakby różne perspektywy, właśnie te inne okulary zakładam i często ja jednak nie, nie że zmieniam zdanie, ale biorę te inne jakby perspektywy pod uwagę w, w swoim myśleniu, więc wtedy miałam trzy pomysły, wybrałam najprostszy. No bo bliźniaki, mało czasu. Ale chyba
0: jakiś konglomerat też, bo też mówiłaś o zrobieniu jakiejś grupy dyskusyjnej, Nie, czy forum. Ja
1: miałam jeszcze pomysły, które właściwie oba zostały zrealizowane. Jeden był o paznokciach, który y -hmm. dzisiaj, co było coś podobnego do buksi. Mhm. Tylko mój pomysł polegał na tym, żeby połączyć taką aplikację z geolokalizacją. Mhm. To znaczy, że wiem, gdzie mogę teraz za 15 minut iść na paznokcie. A drugi był, jeszcze chciała, myślałam o takim czymś, jak teraz jest, to się chyba nazywa Evenea, czyli mhm. do bukowania miejsc na eventy. Ale obie te rzeczy jakby ja wykreśliłam ze swojej listy, bo były za skomplikowane dla mnie wtedy. Za bardzo kapitałochłonne, za skomplikowane. Ja miałam ochotę na coś prostego.
0: Ja jestem inwestorem we jak i w Wersum, który jest tak. konkurentem Buxi, tak. więc wiem, jak skomplikowane tak, są. że to, to jest biznes. bardzo.
1: Znaczy, ja, ja widziałam, że to będzie bardzo dużo pracy, mhm. czasu i pieniędzy i właściwie nie, nie chciałam żadnej z tych rzeczy inwestować mhm. na ten.
0: Czuję prostsze rozwiązanie. Tak, tak, tak. I, I wstrzeliłaś się niesamowicie. I, i ten smog. W jestem
1: dumna z tego pomysłu, że ja to wymyśliłam.
0: Pół roku przed tym, zanim tak. Warszawiacy dowiedzieli się, że żyją tak. w smogu. Tak? I
1: to i ja to wymyśliłam analitycznie. To znaczy, nie, nie że jakoś nam nie spłynęło, tylko czytałam gazetę, przeczytałam o, duży artykuł o smogu w Krakowie. zaczęłam, Mieliśmy jechać do Krakowa, więc zaczęłam szukać tam, co z tymi dziećmi małymi w Krakowie. I zobaczyłam, że nie ma w ogóle rozwiązań na ten smog. I zaczęłam, wiesz, patrzeć na to, wtedy nie było, dopiero ruszyła wtedy ta aplikacja jakość powietrza w Polsce, mhm. która podaje dane z oficjalnych stacji. Więc ja zaczęłam patrzeć na tą aplikację.
0: I smród wszędzie.
1: Smród wszędzie. I zaczęłam czytać te raporty Giosiu, które były wtedy, bo oni raz w roku chyba robią takie podsumowanie jakości powietrza, lokalnie. Zaczęłam przeglądać te wszystkie PDF-y. Masakra. I wtedy jakby pomyślałam sobie, dobra, to znaczy, że jest fatalnie. I że musi rosnąć świadomość. To znaczy, po prostu się nie da. Ale no,
0: nie, nie zdawałaś sobie sprawy, że to tak Oczywiście, e, że nie. masowo?
1: Oczywiście, że nie. Chyba, wiedziałam, że, że tak.
0: zdolności PR-owe <gry>
1: Spotkałam się z takimi komentarzami, ale nie, nie, nie,
0: Wykorzystałaś chwilę. Po
1: prostu, tak, tak. To znaczy, że rzeczywiście to, ten wzrost świadomości jest nieprawdopodobny. Ja się
0: nauczyłem jednej rzeczy. W biznesie y, szczęście Też... y, sprzyja przygotowanym. A ty byłaś przygotowana, bo miałaś pomysł na biznes, który zaczęłaś realizować, tak? Tak, tak. To teraz jak jesteś przedsiębiorcą, matką dwójki bliźniąt, jak wygląda twój taki, taki normalny dzień życia?
1: Mam dużo mniej czasu na pracę niż potrzebuję. Ja cały czas okay. mam... Y... To jest kwestia
0: wyboru czy obowiązku? No
1: właśnie wyboru, że ja nie, wiesz, no, chcę pobyć z dziećmi, zawieźć albo odebrać je z przedszkola, trochę spędzić czasu razem, jakieś są inne sprawy, którym poświęcam uwagę i jak planuję swoją pracę, to jakoś mam cały czas, wiesz, ten, ten stan umysłu, tej pani, co pracuje 12 godzin dziennie.
0: A użyłaś czasownika potrzebuję, a nie chcę, więc dlatego mnie to zafrapowało, za, za że masz y, dużo mniej czasu na pracę, niż potrzebuję, powiedziałaś, <grym> tak, a nie niż chcę. Niż by, no właśnie, niż bym... <grym> niż bym zaprojektowała, więc jest jakaś... Więc z, <grym> Oczywiście. Z, z, z tego czerwonego paska to wynika? No
1: ja myślę, że tak. No, <grym> wiesz, projektowanie swojego życia
0: to jest, codzienna, to jest, codzienna, to jest codzienna,
1: praca. codzienna orka. Więc ja mam cały czas to, że tych ambicji i pomysłów mam na dużo więcej godzin pracy niż mam.
0: Ale można ludzi zatrudnić, którzy nam w tym pomogą. No, no to jest trudne. Dlaczego? No! Z odpowiedzi na to się nie wymiga, musisz <grywanie> powiedzieć. Dlaczego jest to trudne?
1: <grywanie> Wiesz co? Wydaje mi się, że zatrudnienie ludzi jest czasochłonne, znalezienie odpowiednich ludzi jest czasochłonne, praca z ludźmi jest, jest czasochłonna.
0: I energiochłonna. I
1: tak, i energiochłonna i dlatego jakoś odwlekam to.
0: Ja cztery lata nie pracowałem z ludźmi, słuchaj, teraz ten zespół, który stworzyliśmy, tak. ja, ja, ja przybiegam tutaj, bo mam z tego bardzo dużo fanów, ale to chyba wynika ze szczęścia niż z zaprojektowania. O,
1: ale wiesz co, ty jesteś dla nas inspiracją w tej sprawie, o bo Boże. zaraz po naszym lunchu w grudniu, w styczniu
0: biuro znaleźliśmy
1: sobie biuro i wynajęliśmy, więc ten zespół gdzieś tam jest... Ile
0: macie kroków do biura?
1: No, nie, nie wiem.
0: Ja mam 782, zmierzyłem. Nie, liczy, nic, I wy nie. macie z górki.
1: Tak, nie liczyliśmy kroków, ale mamy z pięć minut piechotą. Okay. No, ale jakby wracając do mojego dnia, no to też to, co, je, co ja sobie bardzo chwalę, że moje dni są niemonotonne, to znaczy ja... Nie, nie... nie masz rutyny. Nie mam. Teraz trochę jak mamy biuro, no to pa parę dni w tygodniu jestem idę sobie do biura, to się cieszę z tego, biorę swój tornister albo torebkę z laptopem. ja ma biuro
0: w krzywym domku w Sopocie na Mąciaku, <głos> jakby ktoś chciał zazdrościć, to tutaj jest dobry moment.
1: I po prostu y, wiesz, że to jest ta rutyna, nie że idę sobie do biura, to się cieszę, od, odpalam komputer, dzieci nie krzyczą. Jak na
0: front, idziesz na moro, tak? Tak, tak. tak no.
1: Więc jakaś rutyna powiedzmy się pojawia, no, ale, ale raczej y, taka pewna nieprzewidywalność w moim życiu. pracujesz
0: I... wieczorem, jak dzieci zasną?
1: Nie, staram się nie.
0: A bardzo rzadko. rano, jak się budzisz? Kiedy masz ten okres? Powiedziałeś, że za mało pracujesz, chciałabyś więcej, ale kiedy masz taki... Czy masz taki blok pracy, czy on się tak rozkłada? No
1: problem polega na tym, że, że ja... Problem. Z punktu widzenia moich ambicji.
0: <laughs> Jest to problem.
1: Jest to problem, że nie pracuję rano. <laughs> Okay. Oraz nie pracuję wieczorem. Okay. Więc efektywnie pracuję w międzyczasie. Czyli... Mm. A ile
0: to jest godzin tego międzyczasu? No
1: nie wiesz, to zależy. Bo okay. ja jednak mam biznesy sezonowe i w sezonie czasami mi się zdarza, że pracuję wieczorem i pracuję wtedy między tam 8.39 no, do 17.00. A to już masz torni
0: mój tornister, tak? tak?
1: Tak. Więc trochę zależy. Mam też takie w sezonie, zwłaszcza w sezonie albo kiedy jest smog, albo kiedy ludzie kupują tornistry, że pracuję non-stop na telefonie. To znaczy, kiedy się da na telefonie. No to też Ale to... na
0: telefonie czy rozmawiając? I tak, i tak. Okay. Czyli wtedy I... nie widzisz tego zająca?
1: No właśnie. To, to nie lubię tego, ale czasami trzeba. Okay. Teraz akurat jestem w momencie zen, bo jeden sezon się skończył, a drugi I jeszcze się nie się zaczął. jeszcze nie, nie zaczął. Tak.
0: Ale wymyśliłaś mój tornister m.in. dlatego, żeby mieć więcej momentów, które generują pracę i pieniądze. Tak, tak? jest.
1: tak Szukałam pomysłu na biznes, który jest kontrcykliczny, do oddech to życie.
0: A kiedy się kupuje tornistry?
1: Wiesz co, tak naprawdę to te tornistry sprzedają się przez cały rok. O! Nie tak jak oczyszczacze powietrza, które od 15 marca praktycznie w ogóle się nie sprzedają.
0: A no, już się ciepło zrobiło, tak? Tak.
1: No nie ma smogu wtedy. W Polsce jednak głównie jest smog, który jest związany z używaniem domu. Więc tornistry cały rok w niewielkiej ilości. Natomiast taki, taki sezon powiedzmy wysoki no to jest... Mniej więcej od połowy lipca, może sierpień i wrzesień.
0: Czyli dwa miesiące. Tak, tak. Ale to fajnie, że masz coś, co się sprzedaje, bo maski
1: Trochę, wiesz, no też tam trochę rzeczy się sprzedaje poza sezonem, no ale... Ja mam ten
0: olbrzymi twój filtr na alergię, bo teraz zaczęły brzozy i inne pytania. No właśnie, ponieważ
1: oczyszczacze powietrza świetnie się sprawdzają też dla alergików, chociaż świadomość na ten temat w jest Polsce niska. jest wciąż bardzo niska. Mhm. Także... No ale, ale trochę też jest, nie wiem, gabinetów lekarskich, kosmetycznych, które kupują takie rzeczy przez cały rok. Takie rzeczy jak maski, czy nawet okay. oczyszczacze. Więc, no ale to jest też, wiesz, jak porównujesz, jak to w biznesie sezonowym, jak porównujesz to, co się dzieje w sezonie, no to jakby to, te takie sprzedaże codzienne są po prostu bardzo niewielkie.
0: Co daje ci najwięcej satysfakcji w życiu?
1: Mądre rozmowy.
0: Okej, okay, mieliśmy parę. Takich tak, mądrych tak. rozmów, tak?
1: Tak, znaczy mądre w sensie nie, nie, głębokie, mądre... chyba to mam na myśli. Takie okay. poruszające.
0: Emocje czy logikę? Obie rzeczy. Okej. Okay. A co porusza twoją, twoje emocje i twoją logikę?
1: Ojej, no to zależy. Co ostatnio poruszyło? E, czyli emocje, nie, nie, emocje to ja nie będę tak, wiesz, w szczegóły wchodzić.
0: A dlaczego? <laughs> ale, ale emocje? Ale dlaczego? Wiesz
1: co, emocje to porusza moją autentyczność. Znaczy ja lubię, że tak. nie lubię jak ludzie udają, albo tam coś opowiadają, jakieś drdy małe, to to mnie męczy. Natomiast logikę to ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, od których się dowiaduje czegoś. Znaczy, Uczysz tak, czy dowiadujesz? Uczę, uczę. Czyli, że na tematy, inspiracje. To...
0: Tak jak to biuro, że warto wynająć, tak? Troszkę.
1: Tak, ale też na troszkę... Głębsze. Głębsze.
0: Głębsze. Tak, tak. U, u, uprościłem, <śm> <śm> próbowałem się tam <śm> węknąć. <śm> no dobrze. No tak. Co ostatnio cię zainspirowało? Albo kto?
1: No to chyba ja muszę... Znaczy mam dwie odpowiedzi, jedna jest... Ale... Politycznie poprawną i politycznie no niepoprawną. To ja poproszę tą drugą. No dobra, to mówię tą drugą. Co miałam nie mówić, ale trudno. Dziękuję. Szycie. Takie na maszynie.
0: Ale elektrycznej. No na szczęście tak. Szyjesz.
1: Szyję. Bardzo to jest dla mnie zaskakujące. Ale sytuacja. szyjesz na Etsy
0: na sprzedaż? Czy nie, szyjesz... no
1: gdzież. No, hobby. Dla dzieci dla siebie kreatywność swoją w ten sposób wyrażam. Okay. I teraz to jest dla mnie bardzo... Po pierwsze za, przez przypadek oczywiście. No, czyli niewiele myśląc po prostu zapisałam się na jakiś kurs życia, że a może dziewczynkom coś uszyję, żeby dostać a piątkę. A to z
0: ciekawości bardziej, tak?
1: tak? żeby piątkę z macierzyństwa.
0: <laughs> no, Świadectwo z macierzyństwa z wyróżnieniem i czerwonym, czerwonym, czerwonym
1: paskiem. Są rzeczy, których się człowiek nie leczy. No, no dobra, no I się zapisałam na ten kurs. Moja babcia była krawcową, więc to w ogóle jakoś gdzieś, wiesz, no otworzyło we mnie tę taką rzeczywistość z dzieciństwa, ale y, sprawia mi mnóstwo radości i też y, to jest dla mnie bardzo inspirujące, i rozmawialiśmy z Łukaszem, moim mężem, że to jest prawdopodobnie coś takiego, jak on by zaczął rzeźbić w drewnie.
0: Albo granki z gliny lepiej, Nie, w, drewnię, bo w drewnie, bo to wiesz,
1: że takie że jakby męski odpowiednik życia. Okay. bo to jest tak nieprawdopodobne ćwiczenie tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, tak, tak naprawdę. Tak, tak. Nie można być zorientowanym na cel, po prostu się na nie proces. da. Ile razy mi się to zdarzyło, że już wiem, że kończę i chcę strasznie skończyć i już wiesz, za pół godziny coś. Nie da się, ponieważ to się nigdy nie kończy wtedy, kiedy zaplanujesz. Nie ma to proces. Mm -hmm. To jest po prostu poddanie się procesowi.
0: Rozmowa z materiałem i z nożyczkami.
1: Dokładnie. Tak? Poprawianie w nieskończoność błędów. To znaczy, że trzeba po prostu spróć, a potem jeszcze raz.
0: A czy to jest tak, że to, że jesteś przedsiębiorcą i zarabiasz na swoje życie w ten sposób, że sama regulujesz, powoduje, że takie hobby możesz uprawiać w tych momentach, kiedy nie ma tyle roboty? Czy jakbyś była w korporacji, to tak samo mogłobyś to robić czy w tych czy innych jobach? Czy to wynika z tego, że uwolniłaś nie, się? Wiem, czy... ja,
1: wiesz co, ja jak byłam w korporacji, to też byłam osobą poszukującą. Okay. Malowałam, tańczyłam, wiesz, jakby... Ja lubię się kontaktować ze swoją kreatywną stroną i uważam, że to dla biznesu, dla prowadzenia biznesu jest bardzo ważne. Tak. W korporacji to jest trudniejsze i prawdopodobnie dlatego się wykruszyłam z tego świata, że jak już malowałam i tańczyłam i robiłam te wszystkie fajne rzeczy, to było mi coraz trudniej wiesz, wrócić do takiej rzeczywistości, gdzie ja sama siebie muszę przekonać, że to jest bardzo fajne, co teraz robię, ale tak naprawdę to tam nie ma tej mojej kreatywności. A w tej biznes w tym przedsiębiorczości to jest. Tak. Cały czas.
0: Trzeba na głowie czasami stanąć, no. żeby się w banku zgodziło, tak? <grych> to jako osoba poszukująca, Aha. do czego dążysz?
1: No nie dążę. Właśnie to, wiesz, to jest takie pytanie, ja nie dążę. Mamy jakieś wizje, na najbliższe, powiedzmy, trzy lata. Ale nie, do równowagi. O, to jeszcze może być tak. To, czyli... Dążysz do
0: równowagi tak. czego?
1: Wszystkiego ze wszystkim. Życia prywatnego, z zawodowym, inspiracji intelektualnych i yy, manualnych. też po prostu równowagi. Spokoju i yy, energii.
0: Poruszyłaś mój ulubiony horyzont trzyletni. To jakie trzy rzeczy będziesz robiła za trzy lata?
1: Tak naprawdę to te wszystkie, co robię teraz. Chętnie. Ok. Biznesowo, biznesowo to o czym myślimy, to pójście w dwie strony w tym horyzoncie trzech lat z jednej strony sklep, w strona, biznes globalny, czyli po angielsku. A z drugiej... Ten biznes,
0: który jest, tylko rozszerzenie. Tak,
1: tak. A z drugiej strony być może coś lokalnie w Trójmieście.
0: Ale to są wykluczające się nie, ścieżki? Okay. Nie,
1: Że to są jakby kierunki, o których myślę biznesowo. A życiowo? A życiowo trochę więcej podróży i żeglowania.
0: Bałtyk czy ciepłe morze?
1: Obie opcje są ok.
0: okay. A czy jest coś, co mogłobyś teraz przestać robić? Co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo dałoby Ci więcej energii?
1: No oczywiście, że tak.
0: To co mogłobyś <laughs> przestać jednoznaczna robić?
1: jednoznaczna odpowiedź to jest odklejcie od iPhona. Okay. To jest niewidzenie tego zająca. Tak. I jak wiesz, podejmuję takie próby raz na jakiś czas. W ubiegłym roku sobie kupiłam na Allegro Nokia starą. No to chwilę z nią działałam, ale to było bardzo trudne. To znaczy, że te smartfony już nam się wgryzły tak w rzeczywistość, że, że trudne. Ale myślę, ponieważ jestem teraz po sezonie i przed sezonem, to myślę o tym, żeby znowu zrobić ćwiczenie Nokia.
0: A bierzesz telefon do łóżka wieczorem?
1: Teoretycznie nie, praktycznie czasami.
0: Bo ja byłem ostatnio zrobiłem takiego posta, pytając e, jakiś artykuł był, czy tak, biorą. Tak, tylko, to... tylko Przemek Szuder i Sylwia Szuder odpowiedzieli, że absolutnie nie, u nich w domu tego nie ma. Cała reszta e, ludzie lajkowali, ale nikt nie odważył się odpowiedzieć na to. Znaczy,
1: wiesz, jest ofi oficjalna odpowiedź, że wiemy, że nie można i, nie, i ma, ma, jesteśmy mówieni, że nie bierzemy. Ale w praktyce to działa powiedzmy. W 50, to
0: nie 50-50. O 50-50 to już jest A. nieźle tak. A. A jaką najlepszą decyzję w życiu podjęłaś?
1: Wiesz co, nie ma jednej. Nie ma. Nie demonizowałabym decyzji. Okay. To znaczy, że się podejmuje tak, dobre albo słabsze, ale każda decyzja jest lepsza niż brak decyzji. A
0: najważniejszą.
1: Też, nie, wiesz, ja mam dużo ważnych decyzji, które podjęłam i okay. które mnie doprowadziły do miejsca, w którym jestem. Wiele z nich było trudnych, dla mnie mentalnie jakoś i cieszę się, że je podjęłam, ale nie, nie mam jednej takiej.
0: Okej. Okay. Rozmawialiśmy o Timie Ferrisie przez moment, bo czytałaś, Cię zainspirowało i rozmawiałeś z ludźmi um, i on ma tą koncepcję Power Five, czyli tych pięciu osób, którymi się otaczasz albo których książki czytasz, które wpływają, bo tym, kim się otaczasz, Taką osobą się poniekąd y, też stajesz. To twoje power 5, to kto to jest?
1: No to też trudne było pytanie dla mnie. O, no bo ta, ta
0: liczba może być dowolna.
1: No właśnie, bo, bo w pięciu trudno mi się Zmieścić. było upchnąć, tak, tak, Ale trzeba powiedzieć sobie, że numer jeden to. Znaczy numer jeden, może nie będę kategoryzować numerami. To, ale na pewno w tej, w tej grupie jest bardzo ważną osobą, y, Łukasz mój mąż. No. Który jest. Nie, 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 my mamy. Nie
0: jest,
1: no, Nie wiem, czy wypada się publicznie zachwycać swoim mężem, ale jest wspaniały.
0: Tego nie wytniemy.
1: Jest wspaniały. No nie, no gdzieś?
0: A ponownie nie należy reklamować swoich mężów, bo nigdy no nie wiadomo, kto słucha.
1: Ja czuję, że jesteśmy w jednej drużynie. Okay. I y, on jest moim partnerem i przyjacielem, i doradcą w bardzo wielu sprawach. Lucywersa? Tak. I jest bardzo mądry i fajnie nam się gada na tematy i życiowe, i biznesowe. I to jest super, bo jak wiemy, lubię rozmawiać. <laughs> więc więc y, na pewno Łukasz. Taką osobą, która ma bardzo duży wpływ miała na mnie, na moje decyzje i. Ogromną rolę w moim życiu od, odegrała jest moja mama, mhm. taką kobietą mocy, myślę, że oczywiście te... <śmiech> to są relacje też na zasadzie pewnych przeciwieństw i opozycji, to znaczy my jednak dużo bardzo się to kłócimy. to jest proces, prawda? Tak, Bo to tak. w
0: różnym wieku różnie odbieramy no, rodziców. Ale, ale
1: w każdym razie to nie jest łatwa relacja, ale dużo ważnych rzeczy jednak mam od niej, więc mama... Mam taką przyjaciółkę maoryską, bardzo mocną kobietę, która ona na imię Arapata. Poznałem. I ona mnie nauczyła, że wszystko będzie dobrze. To jest wiesz, najwspanialsza wiadomość, którą ktoś ci może przekazać, jeśli to jest ktoś, komu ufasz i jak on ci powie to, że ty to bierze poważnie, to ona jest dla mnie tą no. osobą. Dwie osoby z tej listy powiedzmy ścisłe grono nie żyją. To był Krzysztof Michalski, który mhm. był filozofem polskim, założył Instytut Nauko o Człowieku w Wiedniu. Bardzo się przyjaźniliśmy przez wiele lat i on bardzo dużo mnie nauczył i o życiu, i o świecie. I też bardzo dużo mi dał jako taki partner do dyskusji, do zderzania różnych pomysłów, przekonań. Mieliśmy fantastyczne dyskusje o polityce i o świecie idei. I też wydaje mi się, że to, co też dostałam od niego, to jest ta umiejętność rozróżniania rzeczy istotnych i mniej. Też jego przedwczesna mm -hmm. śmierć. To była taka jakby...
0: Istotna rzecz.
1: Nie, ale wiesz, to pokazało mi, to, to była taka lekcja życia. Mm -hmm. Że ono jest takie krótkie i że nie wiesz, kiedy się skończy, więc naprawdę nie ma czasu na głupoty. Mm -hmm. I Wiktor Osiatyński, którego miałam okazję poznać osobiście i można powiedzieć też, że się przyjaźniliśmy. Którego
0: ostatnio nawet cytowałem, tak?
1: Właśnie. I ten jego cytat o tym przedziałku to jest coś, co, do czego ja też regularnie wracam. Zresztą to był wspaniały też człowiek. On miał w sobie tą umiejętność, ten luz, ale też taką.
0: Takie naturalne?
1: Czułość dla ludzi. I Wiesz? dla siebie. I tak, to było piękne.
0: Posiadanie czułości dla siebie chyba jest trudniejsze niż posiadanie czułości dla no, oczywiście, ludzi. Oczywiście, ale mi się, mi się wydaje, dodaje. że jedno
1: od drugiego się nie da oddzielić. To znaczy, że jak nie masz dla siebie, to trudno jest mieć dla ludzi. Osoba, o której chciałabym jeszcze wspomnieć, to jest Andrzej Olechowski, okay. który był moim pierwszym takim szefem. Pracowałam z nim parę lat. Też yy, byłam szefową jego kampanii prezydenckiej w 2000 roku, która w sumie zapoczątkowała Platformę Obywatelską i którego radzę się do dziś, to znaczy ja z nim, to, właściwie ta grupa to są ludzie, z którymi ja rozmawiam, jak mam do podjęcia ważną decyzję, naprawdę ważną. No im jestem starsza, tym y, mniej go słucham oczywiście, <śmiech> ale to jest bardzo ważna postać w moim życiu zawodowym i, i nie tylko osobistym myślę, że też, że to jest taki człowiek wyważenia i rozsądku i klasy. I bardzo, bardzo się cieszę, że miałam to szczęście w życiu, że, te, że takich ludzi no spotykałam, bardzo ten, ten
0: twój power five jest, tam 6 jest bardzo mocny, muszę powiedzieć, tak jak słucham, to tak. Tak, tak. Bardzo znaczy od każdej z tych
1: osób naprawdę dostałam bardzo dużo, czy takie rzeczy, które sprawiają, że jestem tu, gdzie jestem. Trasztą? Ja bardzo
0: wierzę w to, że to myśl chyba Ferisa, czy nie wiem, skąd ten zaczepnął, że jesteśmy takimi ludźmi, jakimi się otaczamy, tak. a ty się otaczasz bardzo ciekawymi ludźmi. Jaką masz supermoc?
1: Hmm, 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 hmm. No więc wydaje mi się, to można na różne sposoby nazywać, ale chyba, bo tak się wahałam, wahałam się w tej sprawie. Mhm. Ale ta umiejętność, otwartość, ciekawość, która sprawia, że, że mam odwagę zaczynać od początku coś zupełnie nowego. Mhm. Czyli, że umiejętność radykalnej zmiany. Okej. Okay. Bo to parę razy w życiu zrobiłam.
0: Taki reset, rewind, tak?
1: Tak, tak. I to nie jest to samo. To nie chodzi o otrzepać się, otrzepać, wstać z kolan, otrzepać no, bo robisz się. inne rzeczy, tak, tak, bo robię inne rzeczy, dokładnie. I dla mnie to jest związane z tym, że ja też w miarę potrafię zostawiać rzeczy. Znaczy, wiesz, że się odkleić od jakiegoś pomysłu. Mm -hmm. To jest bardzo trudne też.
0: No ja tego nie umiem. To jest... to jest
1: bardzo trudne. Zawsze tak było? No to się, wiesz, jak wszystko się uczysz okay. w, ży w życiu.
0: To ja poproszę repetycję z odklejania <śmiech> starych rzeczy. Za
1: każdym razem jest łatwiej. Kiedyś mi to zajmowało tak średnio 5 lat, potem 3 lata, a teraz miesiące? trzy miesiące. Okay. Jak, jak już widzę, że ta decyzja idzie już Ale biznesowe
0: już, rzeczy, różne. życiowe, że, to, 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 wiesz, wszystko. Tak. Okej. Okay. Trzy miesiące? Tak. Czyli tak, w, tyle na przykład przepracować sobie to w, w, tak. emocjonalnie w stanie? Czyli
1: tyle na przykład y, ta decyzja dojrzewała we mnie i w Łukaszu, bo to była wspólna o przeprowadzce do Sopotu.
0: No właśnie chciałam o to zapytać, bo pojechałaś... A
1: właściwie to była, nie, to była decyzja o wyprowadzeniu się spod, spod, spod Warszawy. Warszawy. Zostawienie naszego pięknego... Domu z ogrodem, wiesz, wymarzonego. domu,
0: Gdzie nasze dzieci
1: biegały po, po trawie. Z znaczy...
0: warunkiem, że nie była to jesień, zima, gdzie nie dało się wyjść na zewnątrz, Dokładnie. bo było 300-400% normy, tak? No, więc to była bardzo... Pojechaliście na parę miesięcy do Sopotu na wakacje takie zimowe, żeby odpocząć od smogu, tak?
1: Znaczy nie wiesz odpocząć od smogu, po prostu wietrzyliśmy siebie i dzieci, tak. czyli my normalnie nawet pracowaliśmy. Łukasz chyba
0: nawet został w Warszawie. Nie,
1: nie, 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 nie. Wszystko okay. się inaczej to
0: pamiętam, ale dobrze.
1: Bywaliśmy oboje i bywamy, ale my mamy też tak się umówiliśmy, że... Znaczy umówiliśmy się, że nie, be, nie przyjmujemy takich modeli, że jedna osoba pracuje gdzie indziej niż okay. druga mieszka. W związku z tym nie, nie było, tak? Okay. Natomiast rzeczywiście oboje dojeżdżaliśmy do Warszawy i tutaj no zrobiliśmy... już Tak, projekty. Ale my pojechaliśmy do Sopotu, czyli pojechaliśmy na zimę, żeby dzieci były w czystym powietrzu, a my... A my sobie pracowaliśmy po prostu zdalnie. No, no I, to i mieliśmy. Już nie plan, wrócił, nie? Był, czyli plan był taki, że wrócimy do Warszawy. W maj, tak? Tak. Najpierw było, że w marcu. Aha. Było załatwione przedszkole, już wszystko zorganizowane na nasz powrót, już wypowiedziałam umowę najemcą z mieszkania, do którego mieliśmy się wprowadzić. No i tak w marcu już się zrobiło tak, jak teraz. Zrobiło się, że, wiesz, słońce przyjemnie. To stwierdziliśmy, a to może przedłużymy do maja no to przedłużyliśmy do maja i, i mniej więcej w kwietniu usiedliśmy i stwierdziliśmy w sumie, to trochę jesteśmy jak ten rybak z tej anegdoty. Tak. To znaczy siedzimy nad tym morzem, jest naprawdę fajnie, okej, okay, no pracujemy, no jest może trochę więcej stresów związanych z tą...
0: Podległością? Z,
1: no, stabilizacją zawodową, wiesz? Okay. To jest jednak już teraz, to jest... Jeszcze bardziej na swoim, bo jesteśmy trochę dalej od naszej, powiedzmy, sieci bezpieczeństwa, mm -hmm. na którą pracowaliśmy Rodzinna, całe życie zawodowe, jednak. Mm -hmm. No ale siedzimy nad tym morzem, świeże powietrze, rybki, mewy, no my z laptopem, ale mimo wszystko, i wrócimy do Warszawy. Dalej raczej będziemy robić to, co robimy, no bo nie, nie bardzo widzieliśmy, żebyśmy wrócili do. Do takiej pracy korporacyjnej, no. że wrócimy do Warszawy, żeby co? Żeby pracować trochę bardziej, żeby może kiedyś się wyprowadzić nad morze, trochę cieplejsze. No to jakby stwierdziliśmy, że w sumie. Jak ten rybak. <grym>, jak ten rybak. I skoro, ten
0: amerykański biznes, <grym>, ten, który modelował. <grym>, tak, tak, <grym>, tak. Tak.
1: Skoro już siedzimy nad tym morzem, to może spróbujemy po prostu się tu urządzić.
0: Ale Sopot latem bywa brutalne.
1: Czyli to była jeszcze do końca, bo to była w moim życiu pierwsza taka decyzja, w Łukasza chyba też, że rzeczywiście projektowaliśmy świadomie swoje życie od, przodu. od tego innego końca. Czyli nie, że coś znajdę robotę i potem zobaczę, albo jak chcę się gdzieś przeprowadzić, to muszę najpierw poszukać roboty, tylko zaczęliśmy w drugą stronę. Okej, okay, my tu jesteśmy. Tu chcemy żyć, to teraz jak to zorganizujemy?
0: Steven Covey, siedem nawyków, menadżerów, nie pamiętam, ktoś po polsku. I to jest, zacznij z myślą o produkcie końcowym, tak? tak?
1: Więc z, e, oczywiście, wiesz, Sopot, znaczy ja jestem zachwycona Trójmiastem.
0: Ja jestem z Trójmiasta, bardzo tak. mnie to cieszy. Ale tak. ciągle jeszcze mieszkam w Warszawie.
1: Więc, no, no, zachwycona. Uważam, że to jest super decyzja i to jest super miejsce na mieszkanie dla rodziny. Mhm. Co nie znaczy, że zawsze jest łatwo, bo rzeczywiście jesteśmy z dala od... Przyjaciół czy od bliskich, i są takie sytuacje, kiedy to wiesz. Są takie sytuacje, kiedy to jest trudne, ale jakby jakość życia, ta bliskość tej natury, morza lasów, tak, pewna jednak powolność. Oczywiście wiemy, że korporacje mamy w sobie i tak dalej, ale to środowisko zewnętrzne jednak wymusza. No ja po trzech latach jednak tego zająca zauważyłam, nie? Więc tutaj to może.
0: Zobaczyłaś, bo będzie, tak?
1: tak? Wiesz, no już idę na to morze, no to już nie mogę cały czas w telefon się gapić, tą muszelkę jakąś, zobaczyć. Znaczy, że jednak tak jak jesteśmy, czy stajemy się y, tym, z kim przebywamy, tak też ja uważam, że otoczenie, w którym przebywamy, też ma duży wpływ na to, jak żyjemy i kim jesteśmy.
0: Wracając do Sopotu latem, ja nie wyobrażam sobie mieszkania w Sopocie no, przez co dwa miesiące. No, my byliśmy... Ja jestem z Dolnego Sopotu, tak, z Gwardii Ludowej, że się tak wyrażę. Teraz Mokwy ta się ulica tak. nazywa, czyli wiz-a-wizu
1: Tak, tak, no bywa e, ciężko. Bywa ciężko. Y, tamto lato y, spędziliśmy w Sopocie, Mhm. No w tym roku, w lipcu, to raczej wyjedziemy.
0: Aha, czyli takie nau nauczenie się, tak? <laughs>
1: tak, chcieliśmy zobaczyć jak jest i rzeczywiście ten lipiec jest bardzo taki intensywny. Bardziej niż sierpień? Bardziej, dużo bardziej. Końcówka czerwca do końca lipca to jest taki jakby najbardziej intensywny moment, ale ale to ma swój urok dlatego, że jedną z dużych zalet w ogóle Trójmiasta jest to, że tam się dzieje życie kulturalne też. Uh -huh. I latem jest szczególnie ciekawe. Byliśmy w Operze Leśnej na koncercie Piotra Beczały w ubiegłym roku. Uh -huh. Wiesz, to jakby dostać się na taki koncert, kupić bilet jest niełatwo. My po prostu poszliśmy spacerkiem. To jest ogromna przyjemność. Wspaniałe koncerty, wspaniałe przedstawienia teatralne, kinowe. Każdy artysta chętnie do Sopotu przyjedzie. Więc okej, okay, sezon ma swoje ograniczenia, w sensie jest bardzo dużo ludzi. No i też
0: masz Gdynia, Gdańsk, Teatr. Tak, tak? I,
1: i też my jakby jesteśmy trochę z boku tego i po prostu nie, nie kręcimy się tam, gdzie wszyscy w tym okresie.
0: Okej, okay, czyli to się daje. Tak. Czego I... nauczyłaś się w 2018 roku?
1: Chyba, żeby połączyć pozytyw i trudność... To dowiedziałam się, że dam radę nawet w takiej nowej dla mnie sytuacji, a z drugiej strony, że to jest trudniejsze niż mi się wydaje w przypływie entuzjazmu. Czyli trochę nauczyłam się może urealniać swoje decyzje w obie strony. Wiesz, że mam dużo większą granicę bezpieczeństwa niż mi się wydaje, że nie muszę jakby mieć wszystkiego...
0: Finansową czy... Każdą, że okay. nie muszę
1: mieć wiesz planu rozpisanego na podpunkty. Możesz
0: zaryzykować, tak? nie do końca wiedząc, co się wpakujesz, tak? tak?
1: Czyli to jakby jest urealnienie jednak naszych wspólnych możliwości mhm. odnalezienia się w nowej sytuacji, a z drugiej strony urealnienie też tego, czego się należy spodziewać po dużych zmianach w życiu. Że jednak przeprowadzka to była dużo większa zmiana niż mi się wydawało. Wiesz, znaczy że, że na początku to było takie trochę hop do przodu. Ja też trochę taka jestem, że zobaczymy, co z tego wyniknie. No i wynikło bardzo dużo fajnych rzeczy, ale po drodze też były, było Trudne trudno. Momenty, tak, było trudno. No chyba tak.
0: Ja mieszkałem w czterech krajach i to jest taki takie cały proces. Najpierw jest proces zachwytu. Potem jest taki proces odrzucenia tego, co jest. A dopiero potem się to normalizuje, tak, tak?
1: Tak, że już jesteś u siebie w tak. pewnym momencie. Tak, na
0: to trzeba, jak się to zaczyna robić. No,
1: to zależy chyba od wielkości miasta.
0: Międzynarodowo, nie wiem, jak to Kiedyś jest w Polsce. Ja
1: pamiętam do dzisiaj, to była chyba... chyba yy, nie będę mówić, bo nie, nie, nie jestem pewna, która polska pisarka, ale takie zdanie napisała, że jesteś... I to mi się spodobało bardzo, że jesteś gdzieś u siebie, jak zaczynasz spotykać na ulicy znajomych. O, Ciekawa perspektywa. No więc my już spotykamy znajomych na ulicy i to nie są koledzy i koleżanki z Warszawy, tylko Lokalesów. lokalnych znajomych. Tak, Lokalesów. tak. Także trochę się czujemy u siebie. No tak, to taka główna lekcja. Zapuszczać, biznesowo zapuszczać jeszcze się mogę. Już, tak, jeszcze pucze. mogę powiedzieć, może, że biznesowo 2018 mnie nauczył, że, wiesz, że, że ja trochę muszę powściągać swój entuzjazm. To znaczy, że mój, <głos> że, mój że ja mam to podejście, że A spróbuję że to nie są duże nakłady, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zastosowałam je przy paru projektach w ubiegłym roku. Jeden czy dwa to była nie, niepotrzebna strata energii.
0: To nie chodzi o pieniądze, tylko o czas tak. i energię. Tak, jest okay.
1: energii, dokładnie. Więc jakby tego, że ja jednak chcę lepiej gospodarować bardziej świadomie swoją energią.
0: A bardzo wierzysz w swój biznes, bo byłem przy tym, jak pitchowałaś swój biznes do inwestorów, i muszę powiedzieć, że to ja zazwyczaj strzelam pytaniami w tych, którzy robią pitch, a ja tam siedziałem i, i, i słuchałem. Taki był flow logiczny tego, jak twój biznes działa, ma działać i jak może urosnąć. Także nie wiem, czy te eksperymenty są aż tak złą rzeczą. Chyba dlatego, chyba dlatego że zespół jest tak mały. Wiesz tak? co,
1: akurat ja mam na myśli eksperymenty poza oddech to życie. Bo to, co robię dla oddech to życie, też te rzeczy, które wprowadzamy, czy nową ofertę, czy szukamy nie wiem, w tym roku bardzo, bardzo ważny dla mnie krok, to, że zostaliśmy dystrybutorem renomowanej firmy IQR i mhm. mamy ich oczyszczacze, no to to jest duży krok dla nas, to znaczy, że to są najlepsze oczyszczacze, bardzo dobrze zrobione, wiesz, bo masz, że, mhm. że to jest jakby bardzo jakościowy, wysokiej jakości sprzęt, więc, więc to coś, ja tam próbuję nowych ofert, czyli mamy takie usługi, że można zrobić audyt jakości powietrza w swoim domu, no to na to jest za wcześnie, to znaczy, że tam eksperymentuję sobie.
0: Mówisz o eksperymentach, A ja raczej myślałam
1: o, właśnie o eksperymentach, gdzie ja rozszerzam, czy mam jakieś nowe pomysły. I ja mam tych nowych pomysłów trochę i za często za nimi idę. Okay.
0: Czyli może nie tylko iPhone, ale coś jeszcze warto yy, nie robić. Tak, no tak, Pauważam, ale... Ty... Ludzie sukcesu nie robią więcej niż robią.
1: Tak, to jest ta się z tym? Zgadzam się, oczywiście. Tylko, że nie wiadomo tego z góry, które to jest. Wiesz, że to, to wymaga uważności też. Żeby zauważyć, że okej, okay, to jest fajny pomysł, ale nie na teraz. Albo nie mam energii na to. Albo A nie ja się, dla mnie. Albo nie dla mnie. A ja się niestety orientuję, przynajmniej w, w ubiegłym roku miałam parę takich sytuacji, że się zorientowałam za późno.
0: Ale gdybyś chciała zrobić ewenę, e i oddech to życie, to nie wiem, czy oddech to życie by tak wyszedł, jak no, wyszedł. No,
1: to jest, bo to jest znowu dy dyskusja o koncentracji, tak? tak. O...
0: Fokus, fokus, fokus. Focus, focus. No
1: ja, ja mam mieszane uczucia na ten temat, bo ja jednak lubię w biznesie tą kreatywną stronę, wiesz? Że coś nowego, coś. Bo jesteś
0: starterem, nie jesteś taką osobą, tak, która tak. 10 lat ten sam biznes. No, ja, ja, jakby. Zobaczymy za 10 lat. Ope
1: Operacje ale? mnie nużą. Dobrze sobie z nimi radzę, ale ja mam te kompetencje, ale nużą mnie.
0: Ale radzić sobie z czymś, tak. a mieć z tego, czerpać z tego energię czy przyjemność, to dwa, dwa różne no, bieguny. No, no
1: więc dokładnie, więc ja bym nie chciała, wiesz, że uważam, że to, że jestem przedsiębiorcą, to, że mogę jednak swoją rzeczywistość kształtować. Czyli ja rozumiem, że to my mamy dużo dyskusji na ten temat z różnymi przyjaciółmi i biznesmenami, że ważny jest ten fokus, to że ty się zajmujesz tym jednym produktem i go rozwijasz i tak dalej. Super, ale to jest teoria. W praktyce ty jesteś człowiekiem ze swoimi potrzebami kreatywnymi, intelektualnymi, których według mnie nie, nie po to mam swoją firmę, żeby je ignorować. Mm -hmm. W związku z tym próbuję, wiesz, wyważyć, tak? Ten mój tornister to jest taki eksperyment, akurat udany, to znaczy z tego, jestem bardzo zadowolona z tego projektu i teraz myślę, że w ciągu miesiąca odpalimy stronę po angielsku, ale też miałam parę takich, wiesz, wyskoków, które, no, były stratą czasu.
0: Olga Bukowska, w poprzednim odcinku, polecam wysłuchanie lub obejrzenie, cytowała ciebie, bo powiedziałaś jej, jak tam tworzyła Plans for Humans, że czemu ty robisz tą stronę pod kogoś? Zrób tak ten biznes, jakby chciała, żeby był. To troszeczkę tak to brzmi, tak? tak?
1: No tak, no bo to jest najfajniejsze w przedsiębiorczości, według mnie.
0: Pod warunkiem, że to, co ty chcesz, jest czymś, co, <słuch> Oczywiście co ktoś inny będzie znaczy, go że, zapłacić że, no to za to. No to jest
1: ryzyko pewne, tak? I teraz pytanie, ile jesteś w stanie go wziąć na siebie, bo jeśli to jest jakby twoja wizja jest taka, że nie będzie klientów, no to...
0: 60-80% restauracji upada, No właśnie, no to, no to jakby trudno, świecie, tak? tak? Czyli,
1: że wiesz, to może tak brzmi, ale ja bardzo mocno biorę pod uwagę rzeczywistość rynkową. Tylko tyle, okay. że na koniec dnia...
0: To ma być twoja firma. To
1: ma być moja firma. Czyli, że ona się nazywa tak, jak ja uważam, a nie tak, jak najlepiej w badaniach marketingowych wychodzi. Rozumiesz, że wydaje mi się, że jest przestrzeń, Między tym optymalnym rozwiązaniem guru od marketingu, jak powinno się robić, a tym, co ty robisz, bo uważasz.
0: Ja czasami mam wrażenie, że guru od marketingu często dopisują historię do... No słynna historia Steve'a Jobsa, który nazywa firmę, dlatego że tak nazywa, czy Nike, które zapłaciło 50 dolarów za symbol, który w tej chwili jest warty tak. bardzo dużo i tak więc, dalej. Więc,
1: tak? że na koniec dnia są rzeczy, oczywiście sztuką według mnie i trudnością jest wiedzieć, które to są rzeczy. Gdzie sobie mogę pozwolić na, wiesz, na więcej swobody.
0: Ale po fakcie zawsze wiemy. <śmiech> no, oczywiście. <śmiech> I piszemy książki o, no, o marketingu tak, czy o czymś tak, innym. Tak, tak. A propos książek. Książka, która?
1: No, powiedziałam ci, że to było dla mnie, jak przeglądałam listę pytań, to było dla mnie najtrudniejsze pytanie, bo która, <śmiech> <śmiech> która jest tyle wspaniałych. I ja nie czytam tych książek za bardzo o startupach i biznesie i internecie, wiesz, I to znaczy, okay. że ja ich używam, ale no nie, że jakoś przeżywam, wykorzystuję kawałki, więc która i dzisiaj wymyśliłam książkę, którą bardzo bym chciała zarekomendować i tobie, jeśli nie znasz, i wszystkim, y, którzy nas słuchają. To jest książka laureatki Nagrody Nobla Doris Lessing. Mm -hmm. Książka się nazywa Mara i Dan. No, nie Można znam. ją jeszcze kupić w drugim obiegu książkowym, bo ona by była wydana parę lat temu. To jest y, na, w opisie, że to jest książka tam futurystyczna, fantazy. To jest reportaż z naszego świata. Fenomenalnie Napisana historia ludzi, którzy uciekają przed suszą. Mhm. To jest książka o zmianie klimatu i o tym, jak ludzie reagują na taką zmianę. To znaczy, że to jest tak poruszające świadectwo tego, jak my się trzymamy swoich scenariuszy i swojego małego świata. Tamto rodzeństwo, które jakby ucieka przed tą suszą, która Więc napiera. To, mieszka,
0: mam ją na swojej liście, rzeczywiście. Słuchaj, jest... i,
1: i to rodzeństwo, które tak. ucieka, przechodzi przez kolejne miasta, kraje,
0: i mówi wszystkim ludziom po drodze: słuchajcie, idzie katastrofa. Nikt nie słucha? Nikt
1: nie słucha, bo my teraz mamy swoje przyjęcia albo swoje sprawy, do nas, nas to nie dotyczy, do nas to nie dojdzie i dochodzi. I potem oni spotykają tych samych ludzi, jak już jest za późno i nie ma jak uciec. I... Fenomenalna książka. Naprawdę bardzo, bardziej, bardzo że dobra.
0: że może ma się kończyć w okolicie Trzewa, także warto, no, to, warto to, 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 przeczytać.
1: Tak, naprawdę poruszająca i, i, i taka na czasie.
0: Agnieszko, co chciałabyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy.
1: Nie wiem. Ja bym się bardzo cieszyła, gdyby osoba, która poświęciła czas, żeby tego wysłuchać, znalazła coś dla siebie. A które to coś będzie, to już zależy od okularów i historii tej osoby.
0: No dobrze. Dziękujemy Wam ślicznie. Jak co tydzień w czwartek o czwarty zapraszamy na kolejny odcinek audycji za projekty Swoje Życie. Naszym gościem była Agnieszka Liszka Dobrowolska, przedsiębiorca no i trochę filozof chyba. <śmianowicie> Dziękuję Ci ślicznie Dzięki. Zaprojektuj swoje życie.